0: 各位小伙伴，我是苏燕。那这个礼拜啊，发生在台湾的大事有什么呢？台湾自己研发的新冠肺炎疫苗，就是高端疫苗，已经开打了。这几天呢，也陆续都有民众开始接种了。那目前我看新闻报道啊，他是说这些接种的民众呢，目前没有发生什么太大的不适，只有一两个，就是说。在打的时候有一点晕晕的，但是后来经过观察之后呢，没有什么问题。后续也还没有再传出说他有什么样不舒服的症状啦。只是呢，我觉得蛮有趣的哦。有蛮多施打者，他都说他去打了这个高端疫苗之后呢，回家就一直感觉很饿。没错，就是感觉肚子很饿。我觉得有点有趣啦，就是呢，这个肚子饿到底是不是疫苗带来的副作用呢？我自己觉得应该不是，我觉得比较有可能是，就是你要去打疫苗前可能感觉紧张，然后你就不太敢吃东西啊，或者是你这个紧张线上肾素激发之后，导致你会感觉能量被消耗完了，然后。打完疫苗之后你就放松了嘛，所以呢，这个瞬间就像我们人紧张之后放松一样，你就会突然感觉到肚子饿。我觉得这个几率比较高，所以呢，目前我看到有很多人分享说会感觉肚子饿，其实应该打其他疫苗的人也有这感觉吧。那目前呢，我身边的亲人也有人是登记打高端疫苗了。他是在星期一的时候去施打的。那我们问他说，他打完有没有感觉哪里不舒服或什么的？他说其实没有太大的感觉，而且呢，他说比一般打针或抽血还更不痛哦。啊，我觉得很奇怪，我想说，嗯，那是个人的因素吗？结果也是后来看新闻报道之后才知道，原来啊，这个高端疫苗它是单瓶装的。然后，他所使用的针头啊是比较小、比较细的针头，所以呢，医护人员帮你施打的时候，你会感觉好像很快结束，或者是有些人说没什么痛感，其实就是因为他所使用的针头比较小的关系啦。当然，如果大家要把它想成说是因为自己的耐痛度比较高，我觉得也没有什么不可以的。目前台湾这样子，加上高端疫苗之后，希望可以慢慢的把疫苗的施打率提高起来啦。虽然，嗯，我到现在还是没有办法去登记打疫苗，我已经登记意愿了。不过呢，按照目前的这个排序来看，可能，嗯，还是没有那么快就可以轮到我。我也是。只能安慰自己，我就是属于比较健康、比较年轻的族群吧，应该是这样子说吧。因为呢，目前我身边的这些年纪、年龄跟我差不多的人，其实有打到疫苗的也不多。那如果已经有打疫苗的呢，通常是因为他们的职业，像是老师啊，或者是补教业的，他们呢就是因为这个身份比较特殊嘛。加上呢，九月一号其实就要开学了，所以呢，在施打疫苗的顺序上面，他们就在比较前面。那我觉得当然很 OK 啊，就是让这些有需要的，而且可能会比较容易接触到不一样的人，或者是怕他们会感染给小朋友，这样吧。所以呢，他们先施打，我觉得也是挺合理的啦。那再来呢，就是一些在医护界的朋友。医护界的朋友算是最早最早就开始施打的人了，甚至呢，有些人啊都已经施打完第二剂了哦。哇，我觉得这个医护人员其实说实在的很辛苦，毕竟呢，他们每天面对的这些人，你通常是身体有病痛你才会去医院嘛，不然像我们除了健康检查之外，你平常真的不会没事就去医院吧？所以呢，他们所接触到的这些病患啊，通常就是身体比较不好嘛。那你也不能够得知他背后有什么接触史啊，跟什么样的人接触过啊，或者是他的去过哪里啊这一些的，比较难掌控啦。虽然说现在都会有这些疫调啊，或是那个叫什么足迹调查吧，可是呢，你还是很难。毕竟我觉得。人的记忆有时候真的是很不准确，就像我现在可能问你说你昨天晚餐吃什么，你或许想得起来；那我问你前天呢，大前天呢，你可能就想不起来了吧。所以，如果你不是说每天都有记录自己去了哪里、跟哪些人见面的话，或许有一天你收到那个简讯啊，说你有跟这些确诊者亲密接触，或者是在同一个地方待很久。你可能自己一时之间也会想不起来，说：“诶，我有去过那个地方吗？或者是我有跟谁见过面吗？”我相信应该是会有一点难度啦，除非你是每天都会很详细的写下来的人，或者是像现在台湾因为推出这个十连制嘛，你去哪里可能都是要传简讯，然后扫描发简讯之后，他就会帮你记录。有些人呢可能会看着这个简讯，他来回想说：“哎，我去了哪里呀、啊？那我可能去这个地方的时候是跟谁去的？”不过呢，我觉得这个也有一点小缺点。大陆的朋友，我不晓得大陆那边有没有这样的制度，但是台湾这边啊，就是我们的这个简讯十连制的部分出来的场所呢，其实它不是直接写说“哦”，是比方说肯德基，然后圈圈店，不是这种哦。它是一连串的数字，可能0 0零零一二三四五六七八这样子一连串的数字，所以呃，除非你常常去那家店，否则呢很难从这个数字上面可以看出来这里到底是什么地方。因为我有时候也会突然想说，嗯，这里是哪里啊？有时候我自己看那简讯的时候，也是需要回想一下的。所以话再说回来啊，我们人的记忆这么容易出现问题啊，想当然尔，这些病人们他们自己去过哪里，可能也是印象会比较薄弱。那当然了、啊，医护人员的安全考量，我觉得就变得相当的重要。毕竟如果他们倒下了，那么医疗体系如果崩溃了，后续如果又有人发病啊，什么什么一连串的，那我们这个医疗体系崩溃。将会导致这个疾病整个又大流行，或者是会有更多更多我们想象不到的后患啊！所以呢，我觉得让医护人员先打第二剂也是无可厚非的事情。而且再加上，其实前阵子因为疫苗不足嘛，所以呢，台湾是有开放混打，就是说你第一剂如果是打 A Z 疫苗。那第二季呢，是可以打莫德纳疫苗，因为外国有做这个研究，说这样子呢是可行的，而且呢，他们不会产生很大的副作用，对人体相较而言是安全的，并且防护力也是得到认证的，这样，所以就有开放这个混打。不过，好像实际上有真的混打到的人没那么多啦。因为现在台湾的莫德纳疫苗技术还是比较偏少的，这样，反正呢，不管怎么样啦，我还是觉得呢，大家的个人防护先做好比较重要。在一个你不知道什么时候才能打到疫苗，也不晓得身旁的人打过疫苗了没，在这种很多事情都不确定的状况之下呢，我们能做的就是把个人的防护力做好。最重要的是什么呢？大家都知道的，要勤洗手、戴口罩。出入公共场所之后呢，可能就是用酒精帮自己消个毒什么的。做到这一些，我相信就可以很安全了。再来呢，说完台湾最近发生的事啊，想跟大家聊聊我最近看到的大陆新闻。其实好像也不算是很新的新闻啦。不过，就是这个法案确定有通过，就是呃，中共当局推出的三孩政策，它现在算是嗯正式的通过了这个法令吧。不过，我还是觉得这个三孩政策好像会让女生的压力变很大。不晓得大家有没有这样的感觉？可能啊，中国毕竟还是一个比较重男轻女。有一点这个观念比较重吧，所以大多数生育的压力还有养小孩这个压力，其实还是都在女生身上。我也不晓得为什么，因为明明生小孩难道不是两个人的事情吗？难道只有我一个女生我生得出小孩吗？我也是感到挺好奇，因为有很多像是电视剧上也会演，或是大家看新闻也会看到。有很多呢，这种生不出小孩的，通常公婆都会先怪媳妇，不会先怪自己的儿子，然后总是希望媳妇去做检查，或者是去做一些不孕症的这种筛检什么的，然后还有一些就是像一直生女孩没有生男孩，也会怪罪在媳妇身上，我就觉得很奇怪，都什么年代了？难道不知道生男孩生女孩这个基因是决定在男生身上吗？女生提供卵子，男生提供精子。可是决定性别的这个 X Y 基因呢，是由男生所提供的呀。所以一直生女儿，到底是要怪谁呢？可不可以稍微明理一点啊？那我最近读到这个三孩政策啊，我觉得虽然。中国官方是说会帮大家减轻一些负担嘛，就是他会有一些相关的配套措施，像是社会补助费会减少吗，还是删除这样？可是我觉得最主要大家现在不生小孩嘛，生育率下低，最主要的因素应该不是因为这个吧？主要呢还是因为年轻人觉得自己养不起小孩。也不要说中国这样了，我觉得台湾也是啊。其实现在有越来越多的夫妻是对于要不要小孩这件事是会很犹豫的。那为什么会犹豫呢？其实我觉得大多数原因都还是因为钱的问题。你没有钱来养这个小孩，或是让他接受良好的教育的话，真的就是生他下来让他受苦。这样大家心里都不好受，于是有些人会选择不要生小孩。那另外一方面呢，当然就是教育的问题，你会很担心说，你没有办法对这个生命负责，你不能让它拥有呃比较良好的生活，然后把它养成一个好好的人。如果它长大之后歪掉，当然不是每个人都这么容易歪掉嘛，可是我们总是会担心。那还有另外一派人是觉得说，现在这个地球环境一直在恶化，比方说空气污染也好啦，或者是气候的剧烈变化啦什么的。现在一整个就是地球其实环境啊是越来越不好了，越来越差。所以有些人会觉得说，为什么我要把小孩带到这个不好的世界上来，让他来？承受这些以前的人所犯下的过错，因为很多人觉得气候变化这个剧烈啊，是因为人们的工业化，或是说滥垦滥伐，可能以前就是只想赚钱，不注重环保所带来的后果嘛，或者是很多地方人们过度开发，导致现在就是有一些土石流啊什么的这一些，还是说河道截弯取直，结果我没想到。洪水一来的时候啊，它就真的暴涨，或是冲破了河堤这一类的，所以也有相当多人是觉得说不该把小孩带到这个世界上来受苦啦。当然，我知道喜欢小孩的人很多，他们都普遍会觉得小孩很可爱，看起他们这样小小软软的，然后萌萌的，或者是另外有一派的人也会说。要当了父母之后啊，你才能够体会什么叫做无私的爱。我相信很多父母，他一开始其实养小孩的时候是没有希望小孩子一定要有所回报的，他们可能就是真的是一种无私奉献、全然为他付出的这种爱吧。但我目前呢，因为也没有小孩嘛，我还是没有感受到。我自己呢，也是比较倾向。不生小孩的这一派啦，因为我也觉得好像养小孩压力太大了点。我的薪水就是只有这么多，<笑>如果呢你要养小孩，那是不是就要牺牲现在的生活品质呢？我可能下班后就不能去上馆子，我可能就是只能吃个小便当，或者是要吃便利商店的。再或者，我可能就是要自己煮饭，我才能够节省这个钱。那随着小孩可能越来越大，包尿布、喝奶粉这些可能短暂撑一下就过了。可是当他开始渐渐长大之后，要做什么呢？要上学，要给他教育。我呢，可能是下班就要马上赶回家帮他做饭，看他有没有写功课，问他在学校有没有什么问题。那如果等到他又更大了之后，他的问题我没有办法帮他解决的时候，是不是可能就要送他去补习班？那这样势必又是一笔很大的花费。我光想就觉得，嗯，实在是太可怕了。这个有小孩的生活恐怕不是我能想象的。而且这些都还是建立在他是一个健健康康的身体，然后呢，人格发展也是没问题的状况下。如果他身体不好，还要带他看医生。那如果他长得就是有点歪掉了，我还要辅导他，或者是他叛逆期，他不听我的话，我光是这样想就觉得真的太可怕了。当然，每个人都会有自己的选择啦。不过现在呢，既然官方他推出了这个三孩政策嘛，我相信有很多人呢就会开始针对这个议题来研究。三孩政策，我觉得最主要其实还是会给这些在育龄就是适龄的这些妇女们啊，其实会有很多的压力耶，也包含一些像是就业歧视啊。因为，嗯，虽然说现在都说男女平等嘛，你在就业求职这些企业征才的时候，其实不能够用性别来当做一个筛选的条件。但是呢，我相信很多公司它还是会有这个问题。就像女生去面试，一定很容易被问到说：“请问你结婚了吗？你有男朋友吗？”如果你说“呃，结婚什么”，他就问说：“那你有小孩吗？你的小孩多大了？或者是你有打算生小孩吗？”为什么他们会问这些问题呢？其实就是在筛选你了。你不要跟我说没有啦，问问而已。那请问男生去面试会被问这些问题吗？我相信少之又少。可是呢，因为女生从怀孕开始，其实就是真的会有很多不舒服、不方便。然后前面怀胎十月嘛，再加上你后面可能坐月子啦、啊、哺乳啊什么的，这些前前后后加起来，可能就是一到两年，甚至有些人育婴留停。请个一年半两年，那加起来总共就是两到三年的时间了。公司会觉得我雇你这个人来，结果你有大概一年多的时间，你都没有办法好好正常的工作，然后我还要帮你付这些可能劳保健保啊，或是生育补贴这一些钱。站在公司的立场，他可能会觉得不太划算，因为请一样的人来。我同样都是聘一个员工，那为什么我不找个男生就好呢？我非得要找女生，而且是可能你之后会请假什么什么的，这个对女性来说其实是挺有压力的一件事啦。另外呢，再加上我觉得在家庭方面，现在这个三孩政策出了之后。其实女生在家里受到的压力可能也是会挺大的，尤其是如果你平常在家里面就是属于地位比较低一点吧，可能就会有一些长辈或是你的丈夫就会催促你要多多生育，就是比方说呃已经生了两个女孩了，本来想说啊那就别生了，结果现在呢这个政策开放了，可以生第三个。就会要求你，不然再拼一个看看，看能不能够有个男孩吧，或者是一些社会舆论呢，真的是蛮可怕的一件事，尤其是三姑六婆吧，在背后这样指指点点的，其实女性的压力真的无形中都会很大，而且呢，再加上这种，嗯，应该怎么说？我觉得现在这个政策开放啊，就会导致女生承担非意愿生育。就是不是你自己真的想要，而是别人想要来逼迫你，或是一直游说你，导致你最后又去生育了。这个状况的出现哦，也因为这样啊。其实我觉得，如果是要提高生育的意愿的话，还是要来塑造社会当中性别平等啦、啊，以及婚育友好。因为呢，很多时候大家都會觉得生孩子是。女人一个人的事情，可是真的这件事情不是只有女人一个人的事，好吗？不应该因为这个政策放松了，现在大家就一直强迫女性要多生。国家政策都已经这样了，你应该要听从国家的政策啊。但是国家政策跟现实状况有可能不能相符嘛？这个时候呢，该怎么抉择？我觉得就是很困难的事情了。也因此啊，希望后续我还能再看到相关的消息新闻，就是说他会怎么来完善这一个生育啊、休假啊，或是就业的这些比较支持性的政策吧，来让女生呢，她可以比较有保障，或者是男女双方的工作啊、家庭地位啊这些东西都可以比较平等一点。才会能够不违背女性的意愿哦，保护女性合法的权益，这样子可能女生们生育的压力就比较不会那么大了吧？我是这样想的，不知道各位听众朋友觉得怎么样呢？还是说会不会其实收听我们这个同学会不会的小伙伴们都年纪还很小，所以对这件事没什么感觉呢？那可能等你们稍微长大点。出了社会，开始被父母催生的时候，你们就会有这个感受了。那另外啊，大陆最近还有一个新闻，我看了也是挺压抑的，就是关于这个双减政策。双减政策一出之后啊，造成补教业啊血流成河，有相当多补教股啊，它都有一点崩盘的感觉了。原因呢，是在于现在所公布的这个双减政策啊。他说，现有的学科类培训机构都要登记为非盈利性的机构，学科类的培训机构也不可以上市融资，不可以有资本化的运作。再加上他说，他之后也不会再开新的执照给大家。我觉得好意外哦。因为应该这么说吧，我觉得补教业。就是他在大陆或是在台湾，其实都是挺兴盛的。为什么呢？因为我们的教育文化里面呢、啊，我必须老实说，我们的教育文化向来就不是鼓励多元发展的。他现在有当然有这些多元发展的政策嘛，这些管道入学的管道吧。可是最大宗、最主流的。毕竟还是高考，像在台湾呢，可能就是像考学测嘛。那在大陆就是考高考这样。只要呢，我们社会上还存在着这样的迷思，就是大家都一定要念好大学、好学校，才能够有好工作、好生活。那我们要怎么进入好大学呢？就是要来把这个考试考好，你才能进入好大学。只要我们的社会还是依旧用这样的方式，那么这些补教业他们就不可能消失。透过学校教育，当然学生可以学得很好，我也不否认。可是有一些可能资质比较没那么高的学生，他需要额外的辅导，或者是。资质很高的学生，他不满足于现在学校教的程度，他想要在挑战自我，他要往更高的领域爬。我觉得这个时候呢，其实补教业就发挥了它的功用，或者是有一些补教业，其实我觉得他培训培训，其实有时候重点呢不是在训，而是在培，尤其是一些比较中低年级的学生。他们是比较没有耐心来做功课的，那你说他的资质好不好？或许还看不出来，因为有些人在小时候还没有开窍嘛，或者是心还没有定下来，所以这个部分很难说。那补教业这时候就可以发挥陪伴的功用，尤其是有时候家长真的上班太忙，他没有办法在小朋友一下课就去接他。或者是在家里面陪伴他写功课，我觉得可能对有些家长来说是有一些困难的。那这时候补教业就发挥了它的功能，让小朋友呢有人可以陪着他来写功课，盯着他，或者是可以帮他修改，看他写的对不对，也让他们养成说白天在学校上课，那回家之后。下课之后呢，你复习这个功课，写功课，然后有问题可以随时再问人，让你的印象更加深刻的这个功能。所以我觉得补教业其实真的有它存在的必要性。现在这样子一昧的禁止不是件好事，因为你要禁止任何事情，都应该是要循序渐进，而不是突然直接的。一声令下，哦，全部东西都停止了，不可能嘛？就像嗯，抽烟的人呵呵，又要提抽烟的人来当例子了。没错，就像这些抽烟的人，你要叫他们突然之间就完完全全把烟戒掉，一根也不抽，其实是有点困难的。他们一定是会慢慢的减少抽的量，或者是需要借助一些额外的。这些辅助性的东西，像是贴片啊，或是什么胶定这种，他们都是需要这些东西才能辅助他们戒掉嘛。补教业这个，我相信也是同样的道理，不可能一夕之间你就突然把这些补教业哦，通通停掉。学生们呢都不能够再去补习班了，或者是呢强迫这些补习班你还是可以开，但是你不能盈利。哇，那请问这些开补习班的难道是慈善事业吗？再加上这些补教老师们，这样子不就造成他们失业了吗？一下子失业率又要飙高了。然后呢，学生们也无所适从，家长们也很紧张，怕自己的小孩子输在起跑点，输在中间点，输在决战线前。每一个阶段都，每一个方面都是让大家觉得。我觉得这个接受度可能不会很高，那最后也有可能导致这些补教业转为地下化经营。什么是地下化经营？就是他可能是挂羊头卖狗肉。我可能表面上打着说我要就是不收费啊，或者是做一些什么研习营之类的，推广爱国思想教育好了。可是实际上你来了之后呢，我就是给你。补习数学、补习英文，用这些方式来包装。那如果这样子，大家转为地下化之后，岂不是更加的防不胜防吗？所以呢，双减政策这个也是目前暂时让我看不是很懂的一个政策啦。当然，有一些比较偏颇一点的观点，会说他们现在这个政策是有其他目的性。但是其他目的性，呃，可能我自己还没有很赞同这个观点，所以呢，在节目里面我们就不讨论。就我现在感受到的，只是觉得说，这样一来，对于补教业者，然后家长、学生，其实对这三方面来说，我觉得都不是一件好事啦。可能呢，这个政策之后还是要想想，怎样才能够比较接地气，比较能够贴近大家的生活。然后呢，不是单方面的只想着说，好，我这样子做就可以减轻家长的负担，不用来负担这些补习费咯。可是应该不是这么简单就可以处理的问题啦。毕竟补教行业存在了这么久。我相信一定也是有他们存在的意义，不然不可能会兴盛这么久，大家说是吧？接着呢，又到了我们心理测验的单元，相信现在大家基本上手机都是不离身的吧？手机会透露的讯息其实相当的多。那最近苏艳我就看到一个。有手机的电量来看出你的潜在性格和爱情观的心理测验，让我们一起来做做看这个心理测验吧。这个心理测验的题目是说，根据你平常的习惯啊，手机剩下多少电量的时候，你会帮它充电呢？首先 ，A， 无时无刻都在充电 ；B， 大概剩 80% 左右，我就会想帮它充电了 ；C。大概一半左右才会充电，低2 0也就是如果你是用 iPhone， 低于20的时候，它会发出警告，那个时候我会充电。最后一个一， 1, 我让它没电到自动关机，或是真的几乎快要没电了，我才会帮它充电。想好了吗？手机大概剩多少的时候，你就会帮它充电呢？首先选择 A， 无时无刻都在充电的人。选择 A 的人呢、啊，是一个注重质感和深度的人，拥有相当敏感细腻的感受，喜欢发掘并且感受生活上的美好，也喜欢和身边的人一起感到开心幸福。比较是乐于分享和付出的人，所以对身边的人来说，你是一个值得信任的人。也是一个值得深交的朋友。那你的爱情观呢？是会觉得说，一个人的品性是最重要的，认真有责任感的人，对你来说就是最佳选择。所以，在家里啊，会是一个可靠的人；在公司里呢，受到上司和下属的信赖。不仅对家庭和工作都能有责任感，更是一个愿意为爱付出的人。这样的人呢，有同理心，思想又成熟，就是可以跟你相知相惜到老的对象。再来呢，选择 B， 80% 左右会想充电的。选这个的朋友呢，是一个内在和外在反差比较大的人，但是你很会看情况做事，不过常常会让人摸不清头绪啦。但相对来说呢，你也是一个直觉很敏锐的人。可以注意到很多细节小事，对不同的事物呢也会有很高的应变力。通常在团体里面呢、啊，都会是意见领袖或是决策者。而你的爱情观啊，你在感情上面其实最重视的是感觉还有契合度。重视自己的工作，拥有自己专业的人会比较适合你，并且啊，你觉得这个人一定要对生活有一定的品味。那对事物也要保有敏感度，行为成熟、简单不浮夸的对象，你才觉得嗯，这个是最适合我的。再来呢，选择 C， 百分之五十就大概一半左右吧，我就会帮他充电了。选择这个的朋友呢，是思想丰富、拥有多面性的人，你们能够隐藏自己的，只在适当的时机才会展露自己的本能。对别人来说啊，你既神秘又有吸引力，同时也是一个随和又重义气的人，相当的直率。为了所爱的人啊，你啊受苦受难都在所不惜哦。那在感情方面呢、啊，其实你是很容易一头就栽进去的人，所以能够尊重你的兴趣、工作，无条件支持你的呢，就是最适合你的对象了。虽然我们都会想要，就是跟别人一直甜蜜的窝在一起嘛，不过呢，同时你也是需要个人空间的啦。所以呢，有这种成熟想法的人，其实对你来说就是刚好互补，可以陪你相伴到老的人选哦。再来呢，选择 D， 大概剩百分之二十左右，我会想充电吧。你呢，是一个情感洞察力都很敏锐的人。而且擅长议会，别人都会觉得你好像可以看透他的想法，所以他们有困扰的时候就会找你诉苦或是讨论。这样的你啊，是很善解人意、暖心体贴的。你不管在什么场合都可以展现自我，是一个很好的聆听者，也是一个情感的开导者。不过呢，在感情上面啊，你反而会有一点笨拙，比较像一个爱情傻瓜。你会常常喜欢逞强，并且啊会在喜欢的人面前装作毫不在乎的样子。所以这样的你其实比较适合一个比你强悍但是可靠的对象。最好啊是性子直爽开朗，但是处事成熟又懂事的人比较适合你，因为这样子你们两个相辅相成，会非常的相配哟。最后呢，选择一就是快要没电了。或是它会自动关机的时候，我才会充电。选择这个的朋友呢，比较忽冷忽热的，你可能是有一点双重性格，有时候呢会有神秘感，让人琢磨不定。不过只要遇到你感兴趣的事情啊，你就很能够专注在那件事情上面，这种专注力就可以带给别人安定感，不自觉的获得别人的信任。而在恋爱当中啊，你最重视的其实是对方的感受，很容易就被对于某事充满热情的人所吸引了，因为这样的人跟你一样，你们对于喜欢的事物都可以有很高的专注力，所以呢，如果拥有跟你共同兴趣或爱好的人，就是最适合你的对象了。今天的心理测验呢，是由手机电量来看看你的潜在个性和爱情观。不知道各位小伙伴们觉得准吗？我是觉得呢，这个也蛮有趣的。毕竟现在大家一定手机每天都在用，那你大概没电到什么程度，你才会开始充电呢？也欢迎各位小伙伴来信跟苏燕分享哦。写信给我可以写到台北北门邮政 1,700 号信箱，电子邮件请寄到 lily 329 at m s 45点 hinet 点 net l LILI329. i l i 三二九。at m s 四五点 h i n e t 点 n e t 同学会不会苏验收，这样就能收到你们的来信啦。那在节目的最后呢，也祝福大家都能有个美丽的一天。我是苏燕，同学会不会？我们下次再见喽，拜拜。